0: Iubiți studenți din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, revin cu mare bucurie la clasa aceasta frumoasă în care invităm pe Dumnezeu să ne călăuzească totdeauna și Duhul Său Sfânt, unde vom învăța cu această ocazie câte ceva despre cuvântul scripturii. Când vorbim de Scriptură, care este una din, unul din mijloacele prin care se descoperă Dumnezeu pe sine nouă, Deci este natura, este scriptura, este experiența personală, este istoria, este lucrarea Duhului Sfânt care descoperă pe Dumnezeu sufletelor noastre, este un complex de factori care descoperă pe Dumnezeu. Am amintit câte ceva în prezentarea precedentă intitulată Urme pe nisipul lumilor. Și am arătat câteva, câte ceva cu privire la creația fizică și cosmică, iar cu această ocazie ne oprim asupra ideii de scripturi. Scriptură înseamnă nimic altceva și nimic nu poate fi calificat decât scriptură, ca scriptură decât ceea ce vine din inspirația Duhului Sfânt. Aceea este scriptură. Vom întâlni împreună această adâncă învățătură a cuvântului său, care ne, spune nou, ne arată nouă diferența dintre literatură și scriptură, dintre scrisor și stă scris, este tocmai aici, tocmai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care lucrează. Iată ce spune cuvântul său. Fraților trebuia, suntem în fapte 1 cu 16. Fraților trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David. Dacă cineva ne întreabă cine a scris asta, noi de obicei răspundem David, dar în faptele Apostolilor Cuvântului Dumnezeu ne spune nu David. Este scriptura spusă de Duhul Sfânt? Prin gura lui David. David a fost numai purtătorul de cuvânt, a fost omul prin care a vorbit Dumnezeu, dar Scriptura, cuvântul scriptură, cuprinde ceea ce izvorăște și vine de la Duhul Sfânt. Toată scriptura. 2 Timotei 3,16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre să îndrepte. Aceea este Scriptura care este insuflată de Dumnezeu. Aceste, aceste lucruri trebuie să nu te minte, sunt ca și fundamentul unei case, nu tot ce se numește carte de religie sau are această valoare sau poate fi considerată și definită ca fiind scriptură. Scriptura deci este insuflată de Duhul Sfânt. Scriptura este spusă de Duhul Sfânt și este insuflată de Dumnezeu. Acum, care este rolul scripturii? Găsim o oaste mare de oameni care se ocupă cu tot felul de probleme istorice, de probleme politice, de sociale și așa mai departe arăt în scripturi, căutând un lucru sau altul, dovedind că de fapt, uite, istoria arată altfel și uite ce s-a întâmplat. Este foarte posibil ca lucrul acesta să fie adevărat, dar nu este acesta rolul scripturii. Nu, nu pentru aceasta a fost dată. Un lucru este bun, spune Biblia, dacă e bine întrebuințat Și nu e nevoie de Biblie în cazul acesta, ci dacă un cuțit la bucătărie e bine întrebuințat e una, și dacă e rău întrebuințat este altceva. Am înțeles. Dacă alcoolul este întrebuințat la dezinfectare sau una, este una, și dacă este întrebuințat pentru altceva, este cu totul altceva. Deci întrebuințare La ce și cum se întrebuințează Scriptura? Am aflat că Scriptura nu poate fi decât ceea ce a spus Duhul Sfânt, aceea este Scriptura. Și am aflat că ea este insuflată de Dumnezeu. Doar aceasta califică o învățătură, o lumină, o pagină, un cuvânt de a se numi Scriptură. Tot ce este în afară de, de lucrul acesta este o creație de o natură sau alta, dar Scriptura aceasta înseamnă. Acum, la ce? Care este rolul scripturii în viața noastră? Cum putem noi să întrebuințăm bine scriptura? Nu vă lăsați atrași în aceste controverse de un fel sau altul, legate de istoric, legate de social, legate de politic, de tot felul de lucruri de care se folosesc oamenii folosind Biblia. Nu. Biblia e dată pentru un singur obiectiv. Și vă rog să acordăm mare atenție. În Romani, capitolul 15, versetul 4, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Deci, scripturile ne sunt date pentru învățătură. Astfel că pe mine nu mă interesează dacă pilda fiul risipitor s-a întâmplat sau nu în orașul acela. A fost acolo un băiat care a plecat, a fost un tată, că e posibil să fi fost sau să nu fi fost. Ce, pentru, lucru pentru care Dumnezeu mi-a dat pilda fiul risipitor este acesta. Ce înveți tu de aici? Ce am învățat eu de aici? Voi citi pildă Fiul Risipitor și mă voi întreba la fiecare pas ce învăț eu de aici. Sau voi citi Psalmul, sau voi citi Ieremia, sau Isaia, sau toată Scriptura și permanent voi fi însoțit de această întrebare insuflată de Duhul Sfânt. Ce învăț eu din locul acesta? Ce mă învață Dumnezeu? Fie printr-un fabreal, fie printr-o pildă, fie printr-o imaginație, printr-un poem, printr-o pagină de istorie, printr-o pagină de filozofie, printr-o pagină de explorare de un fel sau altul. Ce mă învață Dumnezeu pe mine de aici? De la Scriptură voi pleca cu ceea ce am învățat. Ce m-a învățat Scriptura? Tot ce a fost scris a fost scris pentru Învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Foarte mulți oameni și au pierdut nădejdea din cauza că au întrebuințat Biblia pentru alte lucruri și au luat diversele situații din Scripturi și le-au judecat în parametrii lumii noastre de astăzi, uitând că între evenimente sunt mii de ani, uitând că acelea s-au petrecut într-o altă lume, uitând că noi trăim astăzi pe o planetă chiar diferită de tot ceea ce a fost în generațiile precedente. De aceea, oamenii aceștia și-au pierdut credința, și-au pierdut nădejdea. Scriptura e dată doar pentru acest lucru. Ce învăț eu de aici? Primele pagini legate de creația lumii sunt în dezbatere, în fel și chip de curente și de lucruri referitoare la Genesa. Întrebarea sufletului tău și întrebarea mea este aceasta. Ce învăț eu din raportul creațiunii? Învăț că Dumnezeu a făcut. Că nu este nimic din ceea ce este făcut, spune Biblia, care n-a fost făcut prin El sau prin cuvântul Lui. Înțeleg, Aceasta este ceea ce mă învață Scriptura. Înțeleg că Dumnezeu a luat haosul, dezordinea, și l-a transformat în cosmos, în frumusețe. Așa se întâmplă în viața mea. Aceasta e lecția pentru mine. Să lăsăm oamenii aceștia ocupați cu ceea ce sunt ei ocupați și să ne îndreptăm și să ne concentrăm atenția spre ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Ce învăț eu de aici? Saul urmărește pe David, vrea să-l omoare. Ce învăț eu de aici? Samuel plânge, se jălește toată noaptea, ce învăț eu de aici? Eremia este luat, aruncat într-o groapă, ce învăț eu de aici? La fiecare pas, la fiecare pas, scripturile au fost date pentru învățătura noastră. Și confirmă 1 Corinten, capitolul 10, versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Pentru învățătura noastră. S-a înțeles bine lucrul acesta? Învățătura noastră, Dumnezeu a folosit diverse mijloace, genuri literare, diverse ilustrații, diverse căi de a ne comunica învățătura Lui. Ele au fost scrise pentru învățătura noastră și au fost scrise, spune cuvântul Lui Dumnezeu, pentru generația aceasta, pentru mine și tine, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi trăim la mii de ani de unele cu care s a petrecut acolo, dar învățătura rămâne. Principiul acesta prin care Dumnezeu ne călăuzește, ne învață ce avem de făcut, rămâne indiferent de timp, El el traversează timpul. Când a venit Mântuitorul nostru aici, care a spus așa, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în persoană era în mijlocul nostru, el făcea lucrul acesta. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Dumnezeu făcând lucrul acesta. Cu ce s-a ocupat el? A învățat pe oameni acest lucru. Asta este. De aceea îl și numeau învățătorule. În marcul 1.22. Oamenii erau uimiți de învățătura lui. Îi învăța ca unul care avea autoritate. Din ce cauză? Că învățătura aceasta nu era o teorie, ci era însăși viața lui. El nu avea adevărul, el era adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Aceste lucruri arată într-o chiparea cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup. El nu ne-a dat nouă o lecție ce avem de făcut într-o situație sau ce să nu facem în altă situație, ci pe sine însuși S-a predat ca fiind cuvântul viu al lui Dumnezeu. Aceasta este învățătura. A fost pentru învățătura noastră. Și când ne îndreptăm spre natură, spre cosmos, spre pământ, spre biologie, spre fiziologie, spre științe, chimie, fizică, tot ce ce se întâmplă în jurul nostru, Mântuitorul spune învățați, învățați câte ceva de aici. Luați învățătură, spune el în Marcu 13:20, luați învățătură de la smochin, învățați ceva de la pomul acesta fructifer, învățați ceva, învățați ceva de la animale, du-te la viețuitoarele Pământului și te vor învăța, îi spune lui Iov, învață de la natură. A spus Isus, vezi cum a pune soarele, cerul roșu, mâine va fi timp frumos, de ce nu? Ce înveți de aici? Înveți ca să, să recunoști semnele timpului. Aceasta a aplicat el permanent. Luați învățătură. Lasă-te, acest, ne trebuiește acest sânge, acest suflet de ucenic, care în orice fel de împrejurare întreabă pe Bunul Dumnezeu ce învăț de aici. Se întreabă pe sine ce ai învățat din lucrul acesta. Luați învățătură, spune Mântuitorul. Cine este învățătorul? Pe Ioan 6, cu 45 spune, toți vor fi învățați de Dumnezeu. El este marele învățător. Și așa cum am învățat, Duhul Sfânt a vorbit prin David. Dumnezeu este învățătorul care se se prezintă printr-un predicator, printr-o mamă, printr-un copil, prin natură, prin diverse mijloace. pe care le folosește mijloace pedagogice prin care el vrea să ne învețe. Deci, el este marele învățător. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Și cuvântul continuă în Ioan 6,45. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl, adică a învățat de la Dumnezeu și a primit învățătura lui, vine La mine. Venirea a primi învățătură din Scripturi, a primi învățătură de la Dumnezeu nu este un lucru opțional. De el depinde venirea noastră sau respingerea noastră cu privire la planul lui Dumnezeu pentru viața și mântuirea noastră. De de felul cum suntem dispuși să învățăm sau, sau refuzăm lucrul acesta care este, și aceasta este foarte profund exprimată în Ioan 7,17. Spunând așa, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. A spus Mântuitorul nostru. Aici ne este prezentată condiția învățării. Nu toată lumea care spune că vrea să învețe, chiar vrea să învețe. Cine vrea să învețe Nu este însetat de o cunoștință teoretică, ci vrea să trăiască acest lucru. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să înțeleagă și să distingă învățătura, originea ei, izvorul ei care este Dumnezeu. Ce se întâmplă, care este obiectivul acestei învățături a scripturilor în viața și ființa noastră? Este maturizarea noastră. Este creșterea noastră în cunoștință, creșterea în har. Era tot mai plăcut social, deci înaintea lui Dumnezeu spiritual și social înaintea oamenilor. Acest lucru, acesta este obiectivul Scripturilor și în Efesem 4.14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, Cine are adevărata învățătură, aceea care vine de la Dumnezeu prin scripturi, prin instrumentele lui Dumnezeu, omul acela are o busolă în mâna lui, una adevărată, care arată nordul, știe unde merge un astfel de om. Cine respinge învățătura aceasta, pentru că e prea mândru să învețe ceva de la Dumnezeu sau din scripturi, chiar Jocoresc cu mulți oameni, omul acela nu știe merge, scrie Biblie. Rătăcește, este, este un om pierdut în, în deșert. Ca să nu mai fim copii. Plutind încoace și încolo, o fi așa, o fi pe dincolo, o biserică spune așa, alta spune altfel. Nu, acestea sunt bisericile, nu, este Dumnezeu. Învățătura pe care noi suntem chemați să o primi vine de la Dumnezeu. Aceasta e busola, este standardul, este steaua Nordului care va călăuzi drumul nostru și altfel vom fi purtați de orice vânt de învățătură. Prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, pentru că nu avem reper. Dumnezeu se angajează și promite că va fi și este învățătorul tău dacă mă vei asculta. Vei fi fericit, vei fi binecuvântat, vei fi sănătos, familia ta va fi bine dacă mă vei asculta, dacă vei lua aminte la ce te Vine vremea, nu numai în societate, dar și în viața noastră personală, când la un moment dat nu mai suportă un om să mai audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu îl mai interesează, e alergic la acest cuvânt. Spunea cineva, a mărturisit, a spus cuvântul Evanghelie sau Biblie și un altul a râs tare în public și a spus sper că glumești și în așa bat jocură la adresa unui astfel de om un om mare, un, un distins savant care trăiește pe pământ sper că glumești și lui a răspuns nu, eu nu glumesc ginerii lui Lot spuneau, au spus când el le-a spus uite ce se întâmplă ei, ei n-au distins că e învățătură de la Dumnezeu ce au crezut că e glumă glumește, Lot nu glumea Iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 4 cu trei și vândem, prieteni iubiți, să aplicăm lucrul ăsta la viața noastră. E, e posibil să vină în viață o vreme, nu totdeauna vom fi dispuși să învățăm de la Dumnezeu. S-ar putea să vină o vreme când vom simți inclinația să o respingem, e posibil să devenim alergici. De aceea Biblia spune astăzi, acum cât, cât simți, cât trăiești lucrul acesta, cât îți atinge sufletul pe pasul acesta, nu lăsa pe mâine când, așa cum scrie aici, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu, sunt alergii la învățătura sănătoasă. Le place învățătura. Cum e și mâncarea. Ați văzut că există mâncare, gunoi din acesta, cum se numesc ei aici, gunoi de mâncare. Și oamenii sunt... Le, le, oamenii, omului îi place să mănânce acest fel de, de gunoi. Garbage, gunoi. Ei vor, nu vor suferi învățătura sănătoasă. În schimb, scrie Scriptura, își vor, își vor da învățători Nu după adevăr, ci după poftele. Uite, îmi place cineva așa, chiar în biserici se discută serios ce fel de pastor să fie adus. O, nu-l aduceți pe ăsta, că ăsta prea vorbește nu știu cum. Aduceți-l pe celălalt care e mai așa, mai într-un fel sau altul. Uitați ce scrie Scriptura aici. Nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor. Ăsta este criteriul, nu mai este adevărul. Frate, adevărul nu este nici dulce, nu este nici confortabil. El poate să fie dureros pentru ființa noastră, dar este salvator, e viață, este mântuitor. Așa că Poate veni o astfel de vreme și astăzi, dacă auzi îndemnul acesta, cere lui Dumnezeu să fie învățătorul tău. Și el se va folosi de orice fel de mijloace. Vei fi într-un continuu dialog cu Dumnezeu. Ți se va bucura sufletul de toate comorile de învățătură la tot pasul, vezi ceva frumos oriunde te găsești. E un dialog de mulțumire între tine și Dumnezeu. Nu se încheie niciodată pe când ceilalți oameni vor ajunge să-și dea învățători după poftele lor ca să le spună lucruri care să le placă la auz, să le gâdile urechile, lucruri plăcute. Împăratul ăsta spunea despre, împăratul Ahab, despre prorocului Dumnezeu, despre, nu îmi nu, place prorocul acesta, nu prorocul mica, nu nu, nu, nu nu-mi place, dar nu este pe plăcute. E adevărat sau nu e adevărat? Acesta este mare întrebare E de la Dumnezeu sau nu este? Ceea ce vine de la Dumnezeu nu se discută că este plăcut sau neplăcut, ci e de la Dumnezeu. În momentul acela acesta este adevărul etern. Și de asemenea, nu numai când primim învățătură, dar și când dăm învățătură, tu vorbește lucruri, îi spune Pavel lui Tit, tu vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Este o învățătură sănătoasă aceasta pe care o dai tu? Se potrivește. Este în armonie, vrea să spună, cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu? Oricine o ia înainte, adică se ridică mai presus de învățătura pe care o dă Dumnezeu și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu, cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Acesta este rodul, acesta este rezultatul acestei vieți binecuvântate în care Dumnezeu e învățătorul nostru. Nu puneți întrebări copilărești, cum te învață Dumnezeu, de unde știi că e de la Dumnezeu, nu te frământa cu așa ceva. Va avea Dumnezeu grijă cum să-ți comunice învățătura, întrebarea sufletului tău, îți este sufletul deschis. Ai dori lucrul acesta din toată inima, vrei ca Dumnezeu să fie învățătorul tău? Aceasta este marea întrebare pe care, trebuie, pe care noi trebuie să o adresăm, propriului nostru suflet. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii, scrie Pavel lui Timotei de copil. a învățat Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune. Despre asta e vorba. Învățătură. Să vă-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Ele nu te mântuiesc, dar ele îți arată cine te mântuiește. Și așa cum a spus mântuitorul, ei citeau Scriptura ca să fie mântuiți. Scriptura nu mântuiește pe nimeni. Ea vorbește despre acela care mântuiește pe om. Ele vorbesc despre mine. A spus Mântuitorul. Așadar, iubiții mei frați, se ridică întrebarea de unde și cum voi ști și să merg în viață. Vreau să cred că ai și tu ca și mine această dorință fierbinte ca Dumnezeu să fie învățătorul. Și atunci avem această făgăduință pe care Mântuitorul nostru, Hristos Iisus, ne oferă în Ioan capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, Duhul Sfânt înseamnă Duhul adevărului, nu Duhul dulcelui sau plăcutului sau gădilat la ureche, Duhul adevărului. Mergem la analize medicale, nu vrem acolo să ni se spună lucruri frumoase, ziceți-mi ceva de bine, nu spuneți-mi adevărul. Unde sunt? Care este adevărul Puteți să mi spune Duhul frumoase și să cad mort la ușă. Nu este cazul. De aceea Biblia numește Duhul adevărului. El are să vă conducă sau să vă călăuzească sau să vă învețe în tot adevărul. Așa cum învățătorul mișcă mâna copilului când face literele și le învață cum să scrie. Prima dată mi-aduc aminte cu emoție de doamna Cornelia Stancu, cum ne ducea mâna ușor și ne învăța să scriem în bastonașe și p- părți de literă și puncte și virgule. Așa că pot să scriu foarte frumos până în ziua de astăzi. Duhul Sfânt face acest lucru. El ne conduce pe noi când citim în scripturi când mergem pe drum sau în natură, ce învățăm de acolo? El este acela care se adresează sufletului nostru și ne învață prin toate aceste mijloace. El, Duhul Sfânt, are să vă călăuzească în tot adevărul. Cât adevăr? Cât poți să porți? Am multe de spus. A spus Mântuitorul, dar ție îți voi da... Cât vei putea purta și ce ne dă Dumnezeu este suficient. Nu necesită nici să scoate în ceva, nici să adăugăm ceva. Este măsura de plină, măsura binecuvântată a plinătății. El nu va vorbi de la el, așa cum unii oameni, Duhul Sfânt a zis un lucru sau a zis altul. Dar aceasta difere de ce a spus Isus aici pare că apare această bifurcație. Unii oameni urmează impresiile acestea spunând că vine de la Duh- vin de la Duhul Sfânt. În realitate nu. Pentru că Biblia spune că între Duhul Sfânt și Isus există o deplină armonie. El vorbește de la El. Ceva separat de Isus. ci va vorbi tot ce va fi auzit și va va descoperi lucrurile viitoare. El va vorbi despre mine, a spus Mântuitorul. Acesta e subiectul, după aceasta cunoaștem Duhul Sfânt, după aceasta cunoaștem călăuzirea Duhului Sfânt, după aceasta cunoaștem dacă o predică ce a fost predată la Ambon este călăuzită de Duhul Sfânt, dacă ea conduce la Iisus, dacă este o simplă grămadă de informații sau de lucruri bine, oricât de interesante. Este o lectură, este altceva. Vorbirea sub inspirația Duhului Sfânt va conduce pașii ființei noastre întotdeauna la Mântuitorul. Și încheiem prin această făgăduință a Psalmului 32, versetul 8. Eu, Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Îți mulțumim mult de promisiunea aceasta, Doamne. Îți mulțumim mult. Cuvântul acesta ia loc în viața și ființa noastră. Îți mulțumim că tu ești învățătorul nostru. Ne închinăm înaintea ta și vedem în aceasta iubirea lui Dumnezeu. Rămână harotul cu noi și peste noi, prin noi, în întreaga noastră viață și umblare pe pământul acesta și pentru totdeauna în Domnul nostru Isus Hristos. Amin!